0: Hallo podcastluisteraar, hartelijk welkom. Ik ben Nancy De Vos en je luistert naar de Corpus Codes-podcast. Vooraf aan het interview vandaag wil ik graag met je delen waar je de man kan vinden die al deze interessante en wijze informatie deelt. En dat is de website van Karel en Corine, die heet schotnco.nl. -en, en dat is schot met dubbel t en met een C. Ik zal zorgen dat de, deze link ook in de notities onder de aflevering geplaatst wordt, zodat je dat makkelijk kan vinden in jouw podcast-app. En verder, ja, als je benieuwd bent, ik zou je echt aanraden om een keertje op die website te kijken, want als je sowieso meer wil weten over het boek, of je wil het boek gaan bestellen waarin we het, waarover we het hebben in dit interview. Dan kun je gelijk al via hun website een bestelling plaatsen. En als je geïnteresseerd bent in een cursus of een opleiding doen. Op het gebied van leefstijl of vitaliteit of sportgerelateerde insteek. Altijd weer met het sausje van Corine en Karel erover. Waardoor het een uniek maatwerk is. ...project altijd is voor de mensen die je gaat begeleiden. Dus ja, dat, is, dat heeft echt een toegevoegde waarde. Je luistert naar de Corpus Codes podcast. Hallo allemaal en heel hartelijk welkom bij deze aflevering van de podcast. Onlangs heb ik een heel cool gesprek gehad... Een interview met Karel Schot, mijn mentor en opleider voor leefstijlcoaches. Hij is onder andere ook ontwikkelaar van het Landelijk Fit Programma bij onze politie. En de man die als geen ander over stress vertellen kan. Ik ben heel blij en dankbaar dat hij zijn tijd heeft willen besteden aan dit gesprek met mij. En de insteek was om het voornamelijk over stress te hebben. Maar we gaan het ook hebben over wat is nou eigenlijk de functie van het stresssysteem. En... Uh, over, natuurlijk over zijn nieuwe boek wat hij geschreven heeft met zijn partner Corine Lodder. En uh, nou ja, ik vond het zelf heel boeiend en ik uh, hoop dat jij dit ook vindt. Ik wens je heel veel luisterplezier.
1: Nou, hoi Nancy. Hoi, welkom. Leuk? Ja.
0: Leuk dat je er bent. Ja, zeker. En uh, super cool dat ik met jou uh, een gesprek over stress mag hebben.
1: Ja, krijgt krijg er bijna stress van. Ik schept een verwachting. Hè?
0: Ja. Um, ja, we kennen elkaar natuurlijk al heel erg lang. Al sinds 2005, 2006. Mm -hmm. En ik heb altijd die tijd van jouw les gehad ja. en in die periode ook geleerd over het stresssysteem.
1: En heel mooi is dat het ook omgekeerd is dat ik ook nu al veel les van jou krijg. <laughs> ja, <laughs> ook dat heel leuk. Ook. ja, dat is wel heel ja. leuk.
0: Ja. Zo uh, werkt de wereld uh, ja. blijkbaar. Ja. Um, kan jij iets vertellen voor de mensen die jou niet kennen over je achtergrond?
1: Ja, ik ben uh, Karel Schot. Ik ben nu bijna 59 jaar. Ik woon in Zeeland met mijn goede, liefdevolle vriendin Corine... ...en onze drie kindertjes, die ondertussen al bijna allemaal volwassen zijn. Um, ja, ik werk mijn leven lang eigenlijk al als therapeut, wat ik dat niet zo'n fijn woord vind. Ooit begonnen als sportmasse, later fysiotherapie gedaan. Had een meer dan bijzonder interesse gehad in het functioneren van het menselijk lichaam en de geest... ...en vooral die connectie daartussen. Um, vroeger ook een vijfjarige psychotherapieopleiding gedaan... Toen zat hij opleidingswereld nog anders in elkaar dan tegenwoordig. Had je nog een post-HBO, psychotherapie. Heel veel opleiding gedaan in de bewegingsleer, sportkunde, evolutionaire biologie. Ja, ik ben eigenlijk gewoon mijn leven lang al bezig met opleiden. Maar dat is een leuke sidekick-hobby. Regelmatig in de snijzaal geweest. De laatste tijd met het coronaverhaal eventjes wat minder. Ja, en daar probeer ik dan de verbinding te maken. Ja,
0: je maakt de verbinding... Tussen dat wat we met ons brein kunnen leren. Wat we kunnen opnemen allemaal. Ja. En daarnaast kijk je ook naar hoe zit dat in, dan in het lichaam
1: ja. eruit. Ja, je kan de mooiste theorieën hebben over interventies, over voeding, over sport, over bewegen. Prachtig. Maar voor mij gaat het pas leven als ik er ook in de praktijk iets mee kan. Als ik het mensen kan uitleggen en zelf ervaren. Dat, is, dat staat bij mij boven mijn lijst. Ja. Ga het eerst maar eens op jezelf toepassen... Uh, op amputaties, na nou, hebben we alles uh, geprobeerd. <laughs> en um, werkt dat nou in de praktijk? Gaan mensen daardoor beter voelen, uh, beter functioneren, volwaardiger in het leven komen te staan, vitaler, gezonder? Ja. Daar ligt daar onze passie.
0: En wat is daarin een van de belangrijke pijlers voor jou? Wat je geleerd hebt of ontdekt hebt in, de, in die, al die jaren?
1: Nou, als je kijkt wat wel vaak de brug is wat de stap maakt van gezond functioneren naar ziekte... of dysfunctioneren, er op meerdere stappen tussen... dan denk ik dat je stresssysteem daar wel een hele belangrijke rol in speelt. En dat stresssysteem wordt vaak in een kwaad daglicht gezet. Van, oh, ik heb zo'n stress. Maar misschien leuk om vandaag over te hebben... dat de basisfunctie van jouw stresssysteem is behoud van jou als individu... en secundair zelfs behoud van de groep... En uh, dat er heel vaak geroepen wordt, je hebt last van stress, uh, je gaat niet goed met stress om, alsof dat dan een of andere grote vijand is. Maar ik denk op het moment dat je het stresssysteem gaat herkennen en leren waarderen, en ook om een paar knopjes gaat leren drukken wanneer het aanstaat, wanneer het weer uit kan zetten, dat je het heel functioneel kan inzetten, dat het zelfs verrijkend kan werken in je leven om optimaal gebruik te maken van dat mooie stresssysteem wat we evolutionair al uh, honderdduizenden jaren met ons meedragen.
0: En iedereen vraagt zich natuurlijk nu af, welke knopjes kan je dan opdrukken? Ja,
1: ja. Nou ja, de, de mooiste knopjes zitten natuurlijk gewoon in je lijf zelf. Dus ten eerste je ademhaling reguleren, je spierspanning reguleren, uh, hoe je contact is met andere mensen, uh, wat je in je mond stopt qua eten, hoe intensief je wel of niet sport en beweegt. Er zijn natuurlijk legio-interventies om ja. je stresssysteem gewoon in de goede balans te houden. Wat ik vaak mensen eerst vertel als, als we daar naar gaan kijken is... vergeet niet, je bent een zoogdier. We vinden ons mens natuurlijk zo uniek, want we hebben dat unieke brein. We kunnen op onszelf reflecteren, maar in de kern ben je gewoon een zoogdier. En je hebt het exact hetzelfde stressmechanisme recht tussen je oren zitten als een zoogdier. En ook nog eens als een reptiel. En we hebben een zoogdierenbrein, we hebben een En dat stresssysteem is al vanaf de derde maand in de zwangerschap is dat al actief bij kinderen. Slaat dat al informatie op, zitten kerncomplexen die eigenlijk heel simpel werken. Het, het staat iets is pluis of iets is niet pluis. Daarbij krijgt een, een kind wordt geprimed met het stresssysteem van de moeder. Dus als de moeder heel stressvol is, dan wordt het kind al geboren met een Redelijk actief stresssysteem. Dat lijkt misschien niet zo handig. Maar als de moeder in een hele stressvolle omgeving woont. En het mechanisme van het stresssysteem is kunnen aanpassen aan die moeilijke omgeving. Dan is het wel handig als jij als kindje met datzelfde systeem wordt geboren. Ja. Dan ben je voorbereid.
0: Dat je daarop ingericht bent. Zeg maar. ja. Op de, wat er gaat komen. Ja. Ik las pas een artikel over uh, dat het stresssysteem eigenlijk of het brein eigenlijk vooral ook de hele tijd aan het anticiperen ja, is. Ja, dat is
1: leuk dat je die erbij haalt. Want en zo werkt dus eigenlijk het stresssysteem. Ja. Het is een proactief systeem. Die, die, Eigenlijk werkt better safe than sorry. Ja, zo werkt ja. ook de gelaat. Uh, het neemt iets waar wat potentieel gevaarlijk kan zijn. Ik zeg vaak, lijkt iets op een beer. Ga dan het begin even vanuit dat het een beer is. Ja. Vergroot je overlevingskansen. En later komt dan de check, het was geen beer. Nou, en die die proactiviteit brengt jouw lichaam in een staat van paraatheid. Ja. Nou, dat is megafunctioneel. Maar waar gaat het nou fout... als mensen natuurlijk allerlei irrelevante gedachten, overtuigingen gaan krijgen... of gedragsstructuren zich eigen gaan maken... waardoor dat systeem langdurig gaat aanstaan. Ja. En het systeem kan soms zo overactief worden... dat er gewoon veel te weinig rust en herstel tegenover staat.
0: Ik wilde eens vragen... Welke, hè, het stresssysteem gaat aan. Dat is iets wat wij dan vaak natuurlijk tegen elkaar zeggen. Maar wat gebeurt er dan precies als je stresssysteem aan
1: is? Ja. Nou, ten eerste moet je bedenken dat je stresssysteem invloed heeft via het zenuwstelsel, via de orthosympathicus, met bijna elke cel in je lichaam.
0: Ja, en orthosympathisch is aan. Ja, zeg we zeggen is. vaak
1: ortho-sporto. Als je intensief gaat sporten, ja. dan staat je ortho aan. Dat maakt je actief. Je ja. hartslag gaat omhoog. Je longblaasjes gaan open. Capillaren in de spieren gaan open. Capillaren in de huid gaan dicht. Je immuunsysteem wordt even stilgelegd. Er gaat minder bloedflow naar corticale brein. Allemaal bedoeld om zoveel mogelijk bloed... naar informatiesystemen te sturen in jouw lijf. Alle zintuigen komen op scherp, op de smaak na. En om uh, een herverdeling van bloed neer te zetten. Dus alleen... Orgaansystemen en celsystemen die relevant zijn om die potentiële bedreiging aan te kunnen. Daar gaat energie en bloed naartoe. En de rest wordt gewoon even tijdelijk stilgelegd of ja. op een lage pitje gezet. Ja. Dat is en wat, mega en, functioneel. Ja,
0: dat is een, een mm. functioneel iets. Hè, voor, uh, zoals ik dat ook geleerd heb van jou: dat, dat je moet jezelf een soort op wijze van spreken schrap kunnen zetten. of in ieder geval ja. iets kunnen gaan doen ja. met datgene wat uh, potentieel bedreigend die is.
1: Mogelijk gevaarlijke beer. Ja, ja. ja inderdaad. Ja.
0: En, uh, en dan, als je dan eenmaal... Dan heb je dus een keuze gemaakt om iets te gaan doen.
1: Of juist ja. niks te gaan doen. Nou, die, die keuzes, die geschieden vaak onbewust. Uh, je hebt een hele database met al je geschiedenis van handelen. En daar maakt onbewuste delen van je zenuwstelsel een hele snelle keuze. Van, dit is nu de beste. En voor je het weet, zit je er al in. Ja. We dus recent ook al een gen ontdekt. Komt tegen hen, Wat uh, aangeeft dat je meer... Affiniteit met het vechten. Mensen met het komt tegen en zijn meer de vechters. Mensen die dat genieten hebben zijn meer de vluchters. Er zit ook wel degelijk... een genetisch component in.
0: En de bevriezers?
1: Uh, ja, de bevriezers... hebben we nog geen gen voor gevonden. Maar dat is zeker ook... en dan heb je ook nog de vloggers... die overal, niet de vloggers, maar de vloggers... die <lacht> gaan doen wat alle mensen om zich heen uh, gaan doen. En je hebt heel uitzonderlijk de feinters... de mensen die flauwvallen. Ja. Dus vijf stressreacties... Maar als je ook even kijkt hoe ons spiersysteem werkt met energiesystemen... die zijn optimaal aangepast of misschien wel uh, geëvolueerd... in samenwerking met dat stresssysteem. Je hebt zeg maar hele grote sterke fasische spieren aan de buitenkant van je lijf. Die gaan in één keer aan als je in die alarmfase komt. Hè, en dan wil je eigenlijk handelen. Dat is het systeem wat zonder zuurstof en zonder melkzuur... bloep, 100% energie kan leveren. Doet de stressreactie wat langer dan kom je in het melkzuursysteem terecht... en dan kan je ook mensen in de chronische verzuring gaan komen. Normaal duurt het dat 2, 2,5 minuten... en in de natuur was het meeste stress wel opgelost in 2, 2,5 minuut en kon je even lekker uithademen. Uitblazen. En je schoudertjes weer laten hangen. En even kijken wat er gebeurd was. En je had het weer overleefd.
0: En wat gebeurt er als je het overleefd had?
1: Dan die gaat er weer blood flow naar hogere delen van het zenuwstelsel... In je slaapfases ga je informatie opslaan. Ga het verwerken. En je leert reflecteren op wat er gebeurd is. En daar leer je ook wat. En dat is even een notendop. Die hele korte alarmfase, aanpassingsfase, rust- en stelfase, stressreactie. Ja, ja. Zo had de fysiologie het bedoeld, de evolutie. Uh, het zou ontwikkeld in relatie tot gevaar uit je directe omgeving. Ja. Dat is de basis. Ja, en de uh... intentie daarvan is... Ik heb meer energie en aandacht om te overleven. Het is niet een reactie om jou uh, chronisch uh, bij de huisarts aan de deur te laten kloppen.
0: Nee, precies. Nou weten we dat, uh, zeg maar, die functionele acute stressreactie, die hebben wij, denk ik, als, als mens zijnde in onze maatschappij, uh, best weinig nog ja. echt nodig. Ja. En, als je uh, je
1: winkel plunderen of je moet, uh, ja. ja, dan schiet hij aan.
0: Ja. ja, maar goed, wat gebeurt er dan als je dus niet terug in die normale of fysiologische rust- en herstelfase terug kan komen? Ja. Dus dat eigenlijk die, die stressreactie steeds maar aanblijft. Ja,
1: nou, we hebben twee stressassen: die mm -hmm. eerste, als ik beschreven, is de SAM-as, dus die loopt direct via het zenuwstelsel, via het vegetatieve zenuwstelsel naar de bijnieren. en pat boem, dat is de adrenaline. Adrenaline heeft een hele korte halfwaardetijd, dat is na een paar minuten al uit je lijf. En dan ga je weer herstellen. Maar als de stress altijd maar continu is, uh, door je eigen mindset, door onzekerheden in je leven, hebben we nog een tweede stresssysteem, dat is de HPA-as. En die werkt via het cortisolsysteem.
0: En wat betekent HPA?
1: Want vanuit de hypothalamus gaat er een signaal naar de hypofyse. En die geeft weer een signaal via een hormoon naar de bijnieren. En dan heb je bijnierschorshormoon. En dat, de cortisone, is dat toch? Of, uh, eh? Cortisol, ja. ja. <laughs> heb je een stuk of vijf, zes van. Ja. En uh, ja, dat, is, dat is dan eigenlijk ook een anti anti-stresshormoon, Want wat doet dat cortisol nou? Dat zorgt dat je in een hoger energielevel komt voor langere tijd. Nou En uh, een kapel een uh, DNA-onderzoeker, die heeft ook laten zien... dat die cortisone via receptoren op de cellen... ongeveer 1200 DNA-patronen uitzetten... die ten dienste van herstel staan.
0: Dat wist ik niet. Ja, dat, dat, is, is, dat wel, is wel uh, mega interessant.
1: Ja. Want het lichaam maakt eigenlijk gewoon energiekeuzes. Ja, precies. De primaire energiekeuze, ik word nu bedreigd... dus ik moet energie hebben om die bedreiging aan te kunnen. Dat doet je stresssysteem voor je... En alles wat in dienst staat voor rust en herstel, wordt ja. gewoon geparkeerd.
0: Als je dus je cortisol hoog is in je systeem. dat is functioneel wel kortdurend een prima ja. fysiologie. of een prima ja. aanpassing op uh, ja. omstandigheden. Maar als dat uh, dus langer duurt dan een, dan een bepaalde periode. keert dat eigenlijk om, dat nuttige effect daarvan.
1: Nou ja, kijk, vanuit het perspectief van het zes systeem. is het nog steeds nuttig. Want ik Precies, krijg signalen dat ja. ik word bedreigd. Ja. Dus ga ik je helpen die bedreiging aan te kunnen. Ja. Maar hoe reëel is die bedreiging nou? En dat zesysteem kan ook aanslaan op allerlei andere fysiologische verstoringen. Vanuit je voeding, vanuit bepaalde medicatie... vanuit beeldschermgebruik, te weinig slaap, noem maar op. Hè. Het ja. is vaak meerdimensionaal, raakt de balans verstoord. Ja, en en uh, als we dan kijken wat voor schade dat aan het lichaam geeft. Het is gewoon glashard aangetoond dat bepaalde structuren... In het brein gewoon krimpen. Hè, de, de prefrontale cortex, waarmee jouw zelfreflectie geschiet, die krimpt gewoon in een lange periode van stress. Ja. De hippocampus, die een rol speelt in verwerking en bepaalde delen van het geheugen, die krimpt gewoon door stress. De hebben... amygdala, die de perceptie doet van stress, die wordt groter als je langere tijd onder stress staat.
0: En hebben we daar een uh, kennis van over hoe lang dat die periode is?
1: Nou, dat, 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 het, dat maar... is lastig te bepalen. Uh, het elastiek komt onder rek te staan, zeg ik. Mm -hmm. En hoe sterk is nou dat elastiek? Ja. En als, was er al veel veerkracht uit? En Dus wij noemen dat de term veerkracht of weerbaarheid. Hoe sterker je je veerkracht staat, hoe weerbaarder je bent, hoe langer je het kunt volhouden. En een hele belangrijke factor is dat dat systeem regelmatig gewoon echt helemaal even uitgaat.
0: Ja. ja, en dan, dan kom je dus... Je had het net over het orthosympathische systeem... dus de, ja. de stressreactie, de aanstand. Ja. En dat uitgaan, dat zit dus in dat andere deel ja. van het zenuwstelsel. Ja, dat is het
1: parasympathische ja. systeem.
0: En wat, is het, wat voor functies ken jij uit het parasympathische nou, systeem? Nou, die
1: parasympathische systeem... Parasympathicus, <laughs> die, geeft, uh, die zet het lichaam allemaal in rust en herstelstanden. Dus ja. dat voorraden zich weer herstellen... Weefselschade hersteld kan worden. Uh, spieren versterkt worden na training of zoiets. Wondgenezing gebeurt in de parasympathische status. Verwerking in het brein van indrukwekkende gebeurtenissen. Ja, het is eigenlijk gewoon uh, de grote reparator ja, in je lijf. Informatieopslag gebeurt onder invloed van de parasympathicus.
0: Ja. En. Uh... Wat gebeurt er als iemand bijna nooit in die parasympathische fase kan komen? Ja. Als dat, je bijvoorbeeld ook niet in je diepe slaap kan komen?
1: Ja, die, ja die diepe slaapfases ga je minder in. Uh, je verwerkingsslaapfases, je remslaapfases ga je veel minder in. En wat we ook zien is dat het immuunsysteem slechter gaat werken. Dus je wordt steeds vatbaarder van allerlei infecties. Ja. Ja, er lopen heel veel beestjes rond in de lucht... En dan ja. knoppen, et cetera. Waar je dan niet helemaal gelast van hebt. Maar als je langere tijd onder stress staat. Gaat je immuunsysteem slechter werken.
0: Ja, en dan hebben omgevingsfactoren natuurlijk uh, meer mogelijkheden om bij jou binnen te komen. Ja. Of jou je, uit een balans als te brengen. Als de rek uit jouw systeem gaat,
1: word ja. je ja. kwetsbaarder.
0: Ja. 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 Dat is dus niet alleen op een fysieke niveau, maar ook op een mentaal ja. emotioneel vlak. Ja,
1: en ook sociaal ja. Hey, ja. ja. Je ziet gewoon op alle... Dimensies van het menselijk bestaan, tot op zingeving toe. Ja. Ja, wat je nou bij de jeugd heel veel hoort in de alle coronaperikelen die raken hun zingeving kwijt. Ja. Ja, dan zie je sommige mensen met een uitgeput stresssysteem... systeem komen in depressieve toestanden terecht. Ja. En het woord depressie zet ik dan vaak in een andere context, depressie. De druk gaat er gewoon af. Precies. Want in die lange termijn stressreactie zit een omkeereffect, dus een omslagpunt. Op het moment dat het systeem heel hard aanstaat, langdurig aanstaat, gaat het naar een zekere top. En op een gegeven moment gaat het over de top. Zie je in de inspanningsfysiologie, als je lichtjes gaat verzuren, nou zeg hardlopen, kan het nog volhouden, 2,5 minuut later. Slaat gewoon om naar de andere kant. En zo is het ook met het stresshormoon. En dan zie je dus dat de cellen doof beginnen te worden voor het stresshormoon. Die zeggen, ik, ik luister niet meer naar jou, anders ga ik kapot. Want dan gaat het gebeuren, dan gaat die... Bijnier wordt nog meer geactiveerd vanuit het systeem. Om er nog meer cortisone in te pompen. Nou ja, dan gaat je schildklier op zijn gat. Dan gaat je insulinehuishouding op zijn gat. Dan krijg je botafbraak. Fasciale matrix in het lichaam wordt afgebroken. Je wordt ontzettend kwetsbaar. Ontstekingsreacties lopen niet meer goed. En of je nou wil of niet, dan komt er een omslagpunt waarin jouw lichaam gaat investeren in herstel. En noemen we dan tegenwoordig een burn-out. Of noemen we dat een depressie. Ja. Het is eigenlijk een afgedwongen herstelproces. Maar het is eigenlijk ook heel functioneel dat het lijf zegt... ...jij blijft nou van die aanknop af ja. en ik zet hem alleen nog maar op de uitknop. Ik zie wel eens mensen
0: in de praktijk, die komen bij mij met uh, een klacht. Ik noem iets, een lager rugprobleem. En als ik ze dan zo een aantal keer gezien heb in, uh, in, in de behandelingen en de coaching... ...dan uh, begin ik me te realiseren. Joh, weet je, je had, Als je met je andere dingen die ook spelen bij jou bij de dokter gegaan was... dan had jij misschien wel een di diagnose depressie gehad. Ja. Of een diagnose... Uh, dat, dat fibromyalgie. Je fibromyalgie, Of, of, ja. of,
1: of chronisch vermoeidheidssyndroom. Ja. Het is ja.
0: maar net wat er dan op een bepaald moment... zeg maar de meeste aandacht vraagt. En daarmee gaat iemand dan ja. naar een hulpverlener... of naar de, naar de arts... Maar het, het is nooit alleen maar één ding wat er speelt. Het is eigenlijk het stresssysteem die maakt dat je lichaam laat, zich, laat je voelen... dat er dus bepaalde onbalansen zijn op ja. bepaalde plekken. Ja, ja
1: en ik, ik, ik spreek dan vaak van een soort ventielfunctie. Ja. En Mensen ervaren de ventielfunctie uh, door die rugpijn of een geïrriteerde darm... of uh, een tenniselleboog waar ze al twee jaar mee lopen. Dat is het ventieletje. Ja. Maar ook Bernhard van Houdenhoven, Belgische hoogleraar van de Universiteit van Leuven, heeft daar veel onderzoek naar gedaan. Hij zegt het onderliggende mechanisme is bij bijna alle mensen hetzelfde. Ja. En hij heeft dat een ASAS genoemd. Dat is een heel leuk woord, kan je ook op een verjaardag meekomen... als je al langere tijd bij de specialist loopt. Maar een ASAS heeft hij een a-specifieke stressgerelateerde adaptatiestoornis. Dus, dus een langere tijd is er stress. Die is aspecifiek, want je weet in principe niet waar dat nou precies vandaan komt. En je hebt een onvermogen om te kunnen adopteren, om je kunnen aan te passen. En dan gaat bij jou in je lage rug zitten, bij mij in mijn darmen zitten... en bij iemand anders in zijn immuunsysteem zitten. En daar zijn waarschijnlijk DNA-patronen, zeg maar de missing link. waarom ja. Daar bij jou zich daaruit en bij mij daaruit.
0: Welke invloed hebben dat soort patronen dan op ons DNA? Daar vertelde je net al iets over.
1: ja. Nou, dat, dat heb ik uh, van Capel. Uh, die heeft een heel mooi boek geschreven: Ons emotionele DNA. Zit ook een beetje in de hoek van Bruce Lipton. Die ken je misschien wel, hè? Ja. Met dat, die celmembrein in plaats van membraan. Maar Capel die, die schrijft een heel stuk over het invloed van cortisol op ons DNA. En die zegt dat er ongeveer 1200 uh, DNA-patronen die ten dienste zijn van herstel. Dat heeft ook al te maken met receptorgevoeligheid op, op de buitenkant van de cel. Maar die worden gewoon tijdelijk eventjes geparkeerd. Bizar. Ja. En ik, ik zeg dan vaak, en als dat langere tijd zo is... en als die binnenkomt bij mensen... ja, ik ben meestal blij in mijn le leven, maar ze dat snappen... ik zeg, dan wordt je normale belasting... wat je altijd al doet, wordt een relatieve overbelasting.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Ik heb niks anders gedaan... Ik deed gewoon mijn normale dingen. Ja, en toch ik, uh, heb ik, ik, loop, ik nou een klacht.
1: Ik loop uh, drie rondjes van tien kilometer loop ik al uh, vijf jaar. En dan kijk ik last van mijn Ja. Zal mijn uh, hardloopschoen niet meer flexibel genoeg zijn? Moet ik die naar een zooltje? zeg ja, soms kan dat. Maar dan zeg ik vaak tegen mensen... Joh, vertel eens, hoe heeft dat laatste jaar, jaar voor jou eruit gezien? Ja. En kijk dan eens... Hoeveel heb je nou geïnvesteerd in herstel van jezelf? En dingen doen waar je blij van wordt... En hoeveel heb je geïnvesteerd in stress? Ja. Hoeveel energie heb je uitgegeven? En hoeveel staat er nog op je bank?
0: Precies, ja. Wat ja. is je bankrekening? Uh, hoe gevuld is die? Ja. Komt er nog wel eens wat bij? Wordt er wel eens wat ja. gestort? Ik of geef hier, je alleen ja. maar uit?
1: Ik ben hier in dan de pauze, hoor. Want ik, ik ken dit patroon ook maar al te goed bij mezelf. Wat ik echt heel frappant vind, en dat vind ik het mooie... Henk Krajoff, werk ik ook regelmatig mee samen, heeft een heel mooi boek geschreven ook over stress... Die zegt, en dat was ook even bij mij tijdelijk met de coronastress weer een eye openen. Hij zegt, een van de eerste dingen waar mensen op gaan bezuinigen... als ze te lang in de stress staan, zijn de dingen die ze leuk vinden.
0: Ja, inderdaad. En dan zeggen
1: ze, daar heb ik nu geen tijd meer voor. Wandelingetje in het park en naar de vogeltjes luisteren. Kan even niet, want die mailtjes moeten af. Een keer lekker laten masseren? Kan even niet. Want dat project moet ik gedaan hebben. En dat is zo frappant, dat we ons de eerste dingen die leuk zijn, die het stresssysteem uitzetten, dat we die ons juist gaan ontzeggen.
0: Ja, ja. ja. dus dat zou een mooie uh, meegever zijn voor de mensen die luisteren naar deze podcast aflevering. Ja. Dat, uh, dat we die dingen die ons blij maken en waar onze zingeving uh, ja. vandaan komt, ja. of waar, waar die op gestoeld is, dat we, daar ook, dat we die niet moeten vergeten.
1: ja. ja. En, en, en kijk gewoon even oprecht in de spiegel. Hè? Van hoe heeft die laatste anderhalf, twee jaar nou voor jou eruit gezien? Ja. Hè, Holmes en Ryan, die kennen misschien wel. Dat, ja, ja, Die life-changing event scale. Nou, die zagen in de jaren zeventig al dat indrukwekkende gebeurtenissen in je leven... tot drie, tot vijf jaar later gewoon als een boemerang terug kunnen komen. Zeker, ja. Zeker als daar niet voldoende ruimte is voor verwerking en reflectie ja. en rust en herstel.
0: Inderdaad, en, dan, en als het dan uh, maar lang genoeg duurt, ga je op een bepaald moment ook inderdaad een klacht vertonen, ja. wat jij net ja. vertelde, die uh, ventielfunctie. Ja. Uh, ja. Ja. Het is de belangrijkste vraag die ik nog steeds stel, die ik van jou geleerd heb in de praktijk. Zijn er dingen of zaken of gebeurtenissen geweest... in het afgelopen jaar, anderhalf jaar, zo'n beetje... veel van je energie vragen. Meer ja. of veel van je energie ja. gevraagd hebben... Dan, ja. dan dat je gewend was of normaal. Ja. Ja. En het is bij de chronische pijnklachten... en bij de chronische uh, problemen, bewegingsbeperkingen... is het 100% dat mensen dan gaan... Uh, je ziet ze in de spiegel kijken dan ja. op dat moment ja. ook... Ja. En uh, dat ze altijd kunnen reflecteren en zeggen, ja, dat is, daar zeg je wat. <laughs> ja. Ik heb uh, ja. rottige dingen meegemaakt, ja. of ik moest voor iemand zorgen, of ik heb uh, op mijn werk problemen gehad, ja. of een uh, kind is het huis uitgegaan, ja. want, en een trouwerij. Weet ja, je?
1: Want veranderingen vragen om aanpassing. Precies. En als het een verandering is, je moet je aanpassen, dan gaat je stresssysteem je helpen. Ja. Alleen zo ervaren wij dat niet. En wat mooi is natuurlijk, hé, jij werkt met de FysioKey, daar werk ik ook zijdelings mee, maar nog verre van de skills die jij hebt. Maar dan kan je altijd aardige metingen doen, die een indruk geven van hoe actief dat orthosympathische systeem is. Hè? Ja. Huidweerstand, uh, grensstreng, kan je allemaal meten. Maar we werken tegenwoordig ook veel met uh, de Omega Wave.
0: Ja, dat is ook een ja, fantastisch boek. Die, die meet ja.
1: die C potentials vanuit het stresssysteem, vanuit het brein. Maar die werkt, meet ook gewoon via het hart. Hoe is nou die verhouding tussen ortsympathicus en parasympathicus? Ja. Maar het leuke is dat het apparaat ook meet... hoeveel zit er nog in je batterijtje?
0: Ja, precies.
1: En ja. hoe goed kan je daarbij? En als ja. je
0: dat kan uh, terugkoppelen aan mensen... door de data zeg maar gewoon te, te laten zien... ik kan dat tot op zekere hoogte met de visiokeer, ja. met die meting uh, diagnostic op de rug... en dan, dan kan ik soms gewoon zien... ja, weet je, hier zit ook gewoon bijna geen... Om mee te beginnen dan. Hè? Want je ja. moet dat vanuit het hier en nu kijken. Omdat uh, de herstelcapaciteit van het lichaam... is vaak nog best wel heel groot. Ja. Ik kan dan echt in, en jij kan dat natuurlijk ook Kan je laten zien. Kijk, jouw systeem is op dit moment... helemaal niet bezig met herstellen. Ja. Het is bezig met overleven. Ja. Of het is bezig met uh, ja. Ja, zorgen... dat ik uh, überhaupt een beetje kan functioneren. Ja. ja.
1: En wij, wij werken natuurlijk veel binnen Defensie... binnen de nationale politie. En we werken steeds meer met deze metingen. En we doen ook groepsmetingen. En uh, van agenten die aan de frontlinie staan... Ja, daar zijn we echt onze rot van geschrokken. Oh ja? Het zijn natuurlijk vaak gedreven mensen... Hè, hard voor de zaak... die veel meer van zichzelf uh, vragen... dan misschien wel goed is. Die loyaal zijn... voor hun functie en hun taak. Ja. En... Uh, ja, je meet gewoon compleet uitgeputte stresssystemen. En mensen houden zich overeind met koffie en drinks en andere zaken. Ja, en dan moet je niet gek opkijken als één op de vijf mensen daar uitvalt met stressgerelateerde stoornissen.
0: Ja, dat hoor, dat, hoor dat is ik, nu toch uh, volgens
1: mij in de ziekenhuizen ook aan het gebeuren.
0: Ja, ja, ik denk ook dat we langzaamaan afsteven op een uh, pandemie aan chronische stressgerelateerde ja, ja, ja. Uh, pijn, blessures, ja. klachten die... Uh, ja, die gewoon ontstaan doordat ons systeem geen, geen ruimte meer heeft gehad om te, om te herstellen ook tussendoor. Ja. Ja.
1: Ja. En dan, dan, ja, en dan natuurlijk, ik, ik werk altijd zo, uh, ik, ik ben nog steeds een empathisch mens, <laughs> maar in, in mijn ruime ervaring als, als begeleider, coach, trainer, therapeut, kies ik toch wel vaker de confronterende weg. Ja? Ja, ja. Um, ja, ik denk als, uh, als mensen even een slap in de face krijgen... en ze zien vooral zo'n uitdraai van zo'n uh, Omega Wave-meting... ja, dit ben, wel, dit ben jij. Ja. Dat is niet je
0: buurman, hè? dit gaat over jou. Dat zijn geen grote getallen, ja. dat is gewoon jouw systeem... wat hier uh, vertelt ja. hoe het ervoor staat. En
1: dan stel ik ook vaak de vraag van... joh, als je nou zo doorgaat, hoe gaat het dan over drie maanden met je? Ja. Nou, dat trek ik nog wel. Oké, okay? en over een jaar? Nou. En over vijf jaar... Dan komen mensen tot inzicht. Ja. En dan, uh, ja, dan denk ik ook dat je eventjes een, uh, een reset moet gaan doen. Precies, ja, want Vooral je kan wel mens...
0: gaan sleutelen aan dat lichaam ja. en behandelen. En, ja, je uh... kan
1: natuurlijk wel met, met allerlei medicamenten bepaalde symptomen onderdrukken. Je kan iemand een slaapmiddeltje geven, zodat hij eventjes beter wat lijkt te slapen. Heel kort duurt het misschien. Je kan een ontstekingsremmer geven voor zijn pijntjes in zijn elleboog. Oké, okay, dat werkt misschien allemaal wel. Maar op het... Op dat moment zeer onaangename symptoom. En dat is fijn dat dat kan, maar het reset niet je stresssysteem. Sterker Precies. nog, het brengt je vaak nog langzaamaan verder van huis.
0: En dat is ook wat ik wel vaak zie, dat mensen al uh, jaren met bepaalde bindweefselklachten, natuurlijk wat naast ja. voorkomt rondlopen. En dan, uh, ja, van alles is er al ge geprobeerd om het te, te verbeteren. Ja. Behandeling, uh, soms een beetje in de, in meer, iets meer in de keten kijken. Dat ja. wordt dan ook best nog wel gedaan. Ja. Maar uh, het echte oorzakelijke verband met het stresssysteem, daar, uh, daar zie ik dan heel vaak dat het eigenlijk nog nooit benoemd is. Ja. En ook niet uh, vanuit die persoon zelf naar gekeken is. Maar ook niet, uh, niet behandeld is ja. geweest.
1: En als mensen dan herkennen. Hè, dat is dan de eerste stap. En het dan ook weer in die zelfreflectie komen. Ja. Van... Uh, WTF is dat toch? Ja, waar ja. ben ik eigenlijk mee bezig? <laughs> ik noem dat vaak het, uh, het KitKat momentje. En dat je al vraagt. Hallo, waar zijn wij nou helemaal mee bezig? Dat je vanuit dat herkennen in de zelfreflectie gaat. En dan ook erkent. Dat er wat gedaan moet worden. Ja. En dan is het mijn taak, ding, om mensen eens te kijken, waar zit nou jouw ventiel? En wat is nou even in het begin de meest makkelijke interventie... om daar wat verlichting te gaan ervaren? Hè? Ja. En dan komen mensen ook weer een beetje in de controlemodus. Want het stresssysteem gaat aan op een moment dat je controle kwijtraakt. Dus krijg je weer wat controle, wordt het stresssysteem al een beetje gedempt. dus in heel veel dierproefonderzoeken laten zien... als diertjes controle hebben over een situatie, niks aan de hand met het stresssysteem... ...raken ze controle kwijt... ...vliegen ze helemaal door een kooi heen... ...nou, bij mensen is dat precies hetzelfde... ...en uh, dat kan soms zijn... ...met voeding... ...dat kan soms zijn met hele simpele fysieke oefeningen... ...zoals de ademhaling... ...de spierspanning... hartritmevariabiliteit. Uh, ...maar dat kan ook zijn met die leuke dingen weer gaan doen... ...dat kan zijn met een massage... ...noem maar op... ...en ja, wat een beetje de zwakte is van deze interventies... ...als je er vandaag mee begint... ...is het morgen niet over... ...ja... En wat we heel vaak zien, <laughs> dat heb jij natuurlijk ook... als mensen in die herstelmodus komen... dat ze dan pas gaan beseffen hoe moe ze zijn. Ja. En dat, dat er dan allemaal klachten komen van... ja, sinds ik hiermee bezig ben, ben ik helemaal stuk. Absoluut. Ja, en dan ja. denk ik, nou, we zitten op de goede weg. Ja, dat <laughs> zeg ik ook altijd. Yes. Ja. yes. Maar <laughs> dat komt er bij de cliënt niet zo binnen. Nee, maar. en daarom
0: dat moet ik wel echt goed kunnen uitleggen... dan uh, hoe dat systeem werkt. En ik, ik moest... Even terugdenken aan wat je net zei over die... Um, op een bepaald moment krijg je dus van die stressreactie een omkeerpunt. Ja. En dan, dan kiest het lichaam gewoon, nou, uh, ik, uh, je kijkt maar verder. Ja. Maar wij gaan nu herstellen. Ja. En dat is wat ik ook wel eens zie in een behandelsserie met mensen. Uh, niet met een acute klacht, maar wel uh, als het uh, al veel langer bestaat... en mensen zitten echt in die stressmodus uh, continu, dan uh, ook dan... En met, met deze uh, technieken die ik dan gebruik, dan gaat dat natuurlijk veel sneller. Dan wordt het soort gecomprimeerd in één ja. Uh, ja, korte periode ja. waarin ik mensen dan zie. Maar dan uh, zie ik dat patroon, dat zie ik ook. Dat mensen dus gewoon. Het lichaam gaat gewoon uit.
1: Ja. ja.
0: Weet je, je kan nog wel eens. Uh, voorheen kon je nog wel zeggen: Nou, ik heb niet zo'n zin hoor om uh, naar die verjaardag te gaan. Maar uh, ik ga toch maar. Ja. Want hè. De plicht roept of uh, we doen het altijd zo. Want je zat nog
1: in de weerstandsfase. Je ja, zit al de energie. Hij had er overal ja. gedaan. Maar ja.
0: op het moment dat het lichaam uh, het overneemt. Op de een of andere. Ja, op, op die manier zoals jij net ook uitlegde. Dan, uh, dan is er geen keuze. Dan hebben mensen nog niet eens uh, ja. een idee van dat je misschien wel toch iets zou kunnen gaan doen. Maar dan is het gewoon. Ja. Ik, heb, ik moet nu rusten ja. en. Dan gaan maar we dat gewoon
1: doen. Dat noemen we ook vaak de superpositiewet. Ja. We dus, dus hogere delen van je brein... hebben in principe het overzicht en de controle. En die laten de lagere delen... deels naar de wensen van het hogere deel luisteren. Ja. Maar op het moment dat je langere tijd in de stress zit... dan wordt het hogere deel van het brein zelfs uitgeschakeld. En ga je echt letterlijk varen op je vegetatieve brein. Ja. En dan zitten mensen als een plant te hangen thuis. Een ja. vegetariër als een hangplant en een vleeseter als een plofkip... die zitten gewoon te hangen thuis. En het lichaam zendt alleen maar alle energie naar herstel.
0: Ja, precies. Ja. En je,
1: je kan geen informatie meer verdragen. Alle prikkels zijn al gauw te scherp. Uh, de buren maken te veel herrie. Je keert echt naar binnen ja. om alleen maar te herstellen. En het, 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 het hele... Uh, ja, gemeen is niet het goede woord, maar ik heb even geen ander woord... Mensen slapen dan ook veel... maar zelfs in die slaap... hebben ze nog niet het gevoel dat ze aan het herstellen zijn. Nee, Het duurt een tijd. Ja. Ja.
0: En daarom heb je ook... Uh, dat is mijn ervaring, althans... Uh, het, zeg maar, iemand naast je hebben die je daarin kan begeleiden... en ja. vertellen dat, dat dit de processen zijn... Ja. en een natuurlijke herstelcyclus... dat die ja. nou eenmaal zo werkt. Dat, dat is de fysiologie... en dat, is, dat zijn natuurwetten. Ja. Daar kan je niet omheen. En... Um, dat er ook uh, uh, interventies of, of uh, technieken zijn... waarbij je dus uh, je energie ook weer wat kan uh, ja. activeren... en je lymfatische systeem ja. kan helpen... en ja. ook je, je stresssysteem kan helpen... om ja. al die functies zo goed mogelijk uit te voeren. Ja. Ja, dan, en met uh, een aantal supplementen natuurlijk wel doen. Ja.
1: Maar natuurlijk, dat zijn allemaal hele mooie interventies... een hele fijne massage, goede fysiokiebehandeling... een goed gesprek met iemand. Ja. Maar uiteindelijk gaat het ook... Even het meest, vind ik, om jouw eigen gedrag en je eigen perceptie.
0: Absoluut. Ja. Ja. Als daar niks in verandert... Dan sta
1: je volgende week bij de volgende therapeut.
0: Ja. ja.
1: Of Dat blijkt deze therapeut waar je bij loopt het ook weer ja. niet te snappen? Precies. Totdat je ja. ergens uh, de magic bullet uh, vindt op een telcelreclame reclame of zo. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Daar hoorde ik pas nog iemand een euh, mooie verhaal over vertellen. Die had zo'n... Uh, elektrische uh, buik, uh, buikspierenactivator, ja, die had hij ja. gewoon uh, volgens mij op één dag drie uur lang opgehad. Ja. Nou, die is gewoon drie weken uh, uit de running geweest, omdat ze <laughs> ja. zo uh, geactiveerd ja, was, dat uh, ja. systeem. Ja. Ja. <laughs>
1: maar en? wat ik wel heel jammer vind, ja. in onze medische wereld... Kijk, ik ben, ik ben heel blij dat er specialisten zijn. En specialisten zijn heel goed in wat is er nou kapot in dat ventieltje. Ja. En natuurlijk, dan kunnen ze repareren... soms met een operatie... soms met medicamenten. Ik, ik, ik pleit sterk voor een soort overall specialist... een generalist... die zeker in samenwerking met die specialist... maar ook metingen doet aan dat stresssysteem... meet hoe effectief de slaap is. Dat is allemaal meetbaar tegenwoordig. Ja. En dan kan je toch wel even zien... hoeveel kan een lijf nou nog investeren in herstel... Hoe gevuld zijn de batterijtjes? Hoe goed kan je bij je batterijtjes komen? En denk als je daar ook de bereidheid hebt om naar elkaar te luisteren. En met elkaar samen te werken. Ja, dat we toch wel een aardige besparing kunnen hebben. In de of, ziektekosten. Uh, dat denk ik zeker. Wat voor ja. beleidsbepalers vaak erg belangrijk is. Maar wat voor mij nog veel belangrijk is. Dat we heel veel levensgeluk ja. aan mensen kunnen Absoluut. laten ervaren.
0: En dat we door een uh, meer een soort integralere visie. Ja. in het algemeen aan ja. te gaan nemen met elkaar. Dat we daardoor eigenlijk juist... Uh, veel meer mensen met dat herstelvermogen kunnen helpen. Ja. 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 Dat zou een mooi ja. uh, eindresultaat zijn. <gacht> ja.
1: Dus ja, dat is onze uh, hogere missie. Leuk. En ons, bedoel ik dan Corine en mij mee... Hè, we hebben een bepaalde visie hoe we dat uitdragen. En onze hogere missie is dat we op een laagdrempelige manier... mensen tot inzichten laten... ...komen waarmee ze kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Heel cool. Ja.
0: Onlangs hebben jullie een boek uitgebracht.
1: Ja, dat gaat deels over stress. Deels over stress. En gedragsverandering. Ja. Dat die twee uh, niet zo met elkaar goed hand in hand gaan.
0: Ja. ja. Maar je vertelt in dat boek... ...en dat vind ik heel leuk aan jullie aanpak ook... ...je vertelt daar ook in dat... Niet elke interventie of elke aanpassing is voor iedereen even Gestinkt. goed. Ja. 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 Want we hebben ook te maken met onze uh, persoonlijke variaties, gewoon ja. van binnenuit.
1: En wij We zijn al heel lange tijd geïnteresseerd in het body typing model, wat je overal in de geschiedenis, in de Ayurveda, de, In de Chinese leer zie je ook natuurlijk bepaalde body types terugkomen. Uh, in de 19e eeuw kwamen de ectomorven, endomorfen en mesomorven een beetje voorbij... Ja. in de 20e eeuw. Net na net een beetje de overgang. Had je nog de leptosoom en de picnicus en de atleet. Nou, we zagen al... en in heel veel uh, alternatieve therapieën... werd al een beetje... melding gemaakt van die bodytypes. Hebben sommigen moet je dat juist wel geven en anderen niet. Nou, de loop... van de afgelopen 10, 15 jaar zijn wij daar heel diep ingedoken... en we willen het met respect, hoor. Een beetje ontdoen van het vagen. En kijk, waar zit er nou dat verschil in? En dan zit het grootste verschil in de samenstelling van je spierskelet. Ja. En dat spierskelet, daar hebben we drie types in. En uh, dat wordt gewoon aangezet vanuit je DNA. Wij werken tegenwoordig ook met DNA-testen. En dat bevestigt ons idee alleen maar. En we werken vaak met interventies. Als je af wil vallen, moet je dat en dat gaan doen, zegt, zegt men in de reguliere hoek. Hè. Dan ja. Zeggen wij, nou, bij het ene body type werkt dat prima... Maar bij het andere bol die werkt dat totaal niet. Je ziet koolhydraatarm dieet. Ja. Dat werkt bij sommige mensen prima. En bij andere mensen die plegen na twee weken een straatroof. Iemand die met een pak de koek rondloopt. <laughs> ja, ja,
0: inderdaad. Ja. En kan jij iets meer vertellen over die verschillende lichaamstypes die er zijn?
1: Ja, je hebt fasische musculatuur. Hè? Dat weet je misschien nog wel. Dat is grote, sterke musculatuur aan de buitenkant. Ja. Dat zijn fast-twitch spieren. Die zitten één op één gekoppeld aan het stresssysteem. En bam, die vliegen erin op het moment dat die acute stress komt. Ik moet nu handelen. Ja, ik moet nu handelen. Ja. Nou, die hebben geen warming-up nodig. Die kan, het boek, kan er zo in knallen. Nou, er zijn mensen die zijn dat fast-twitch dominant. zijn.
0: Ja. Ja, dus die hebben meer, meer van, van, dit van die soort grote spieren dan andere ja,
1: mensen. Dat zie je echt in bepaalde rassen ook terug. Ja. Nou, bijvoorbeeld uh, de mensen die uit donker afrika komen, uit oerwoud, junglegebied, ja. die uh, helaas als slaven ook vaak naar Amerika getransporteerd zijn en Jamaica. Daar zie je heel veel van die fast-twitch-types. Goede ja. sprinters, goede boksers, noem maar op. Ja. Ja. Aan de andere kant van het spectrum heb je slow twitch mensen. Mensen hebben ook tonische spieren. Dat zijn dan wat kleinere spiertjes, zijn wat smallere mensen. Die zitten aan de binnenkant van je lijf. En die kunnen het heel lang volhouden, maar die zijn niet zo krachtig. Ja. Dat is andere bodytype. Daartussenin zit een intermediate type. Dat de meeste blanke westelingen zijn intermediate. En die spieren die ontwikkelen zich naar wat jij ermee doet. Dus ga je als intermediate veel duursport doen, veel fietsen... Veel hardlopen, dure inspanningen, word je meer een type 1 body type. Ga je als intermediate type meer krachttraining doen en explosieve training, word je meer een 2B body type. Ja. Nou, wat is nou de crux in het verhaal? We hebben het tegenwoordig allemaal over de darmflora. Mega interessant en heel belangrijk. Die beestjes produceren allemaal meer neurotransmitters voor je andere stoffen. Leef je mooi in symbiose mee, als het goed is. Maar er leeft ook mitochondria in jouw spiercellen. En wat zijn mitochondriën? Nou, mitochondria, dat is eigenlijk een, heel vroeger een bacterie geweest. Hij heeft zijn eigen DNA nog steeds. En die bacterie, die is, hij is nu bijna niet meer herkenbaar dat maar eigenlijk heeft hij nog alle eigenschappen daarvan. Die leeft in symbiose met jou, in je spieren. En wat doet die bacterie nou? Die, krijgt van, uh, die levert jou energie. Die maakt ATP. Hij heeft nog veel meer functies, maar het is een belangrijke functie... En op die ATP kun je spieren... samentrekken. Ja. En dat doen. En wat krijgt hij dan van ons? Daar krijgt hij suiker voor. Maar dat was vroeger... In de, in de evolutionaire... vroegere tijden was er niet zoveel suiker. En hij krijgt vet daarvoor. En vet vindt hij... het lekkerst. Vet kan hij heel goed... omzetten in energie. We zijn dat volledig verleerd. Nou, dan komt hij. Die hele... rare paradoxische, die smalle mensen... die, dus die type 1 dominant zijn... die hebben... 2000 tot 4000 mitochondriën per spiercel. We noemen dat per ook al, spiercel. Per spiercel. Dat noemen we allesbrandetjes. Die kunnen de hele dag door energie omzetten. Dat zijn ja. die mensen waarvan je zegt... Nou, die kunnen alles eten en die komen geen gram aan. Ja, ja
0: die, kunnen dus, die ja. hebben dus ook nodig dat er ja. elke maar keer Maar zijn ook nieuwe... heel smal en dun.
1: Ja. We noemen dat ook wel eens oneerbiedige prullenbak. De hele dag eten ingooien... Je hoeft hem bijna nooit te legen. grote stortkoken zit erachter. Het maakt
0: ook niet zoveel uit wat die mensen eten ja, dan? Ja, dat denken ze.
1: Okay. Maar op de lange termijn gaat dat zeker wel uh, frictie geven. Aan de andere kant van de spectrum, die mensen met die hele grote sterke brede spieren, die ogen massief, die ogen groot, denk je nou die zullen wel veel meer eten nodig hebben. Nou, die hebben maar 20 tot 40 mitochondrippen
0: dat is wel een heel groot verschil. Dat is een heel
1: groot verschil. En niet dat ze dan honderd keer minder energie kunnen verbruiken. Want er spelen nog veel meer zaken. Maar die kunnen dus veel slechter koolhydraten omzetten in energie. Maar het merkwaardige is dat ze wel goed vetten kunnen omzetten in energie. En dan ga je natuurlijk allemaal vragen, hoe komt dat? Dan moet je Corine even uitnodigen, want die gaat je dat helemaal uitleggen. Dat doe dat ik de Dat is een beetje keer. buiten mijn expertise. En um, die floreren vooral op een heel koolhydraatarm dieet. En uh, eiwitrijk dieet.
0: Ja. De kortere, bredere, gespierde mensen. Ja. Die, zijn, uh, die kunnen bijvoorbeeld... Massief. Ja. 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 En die zeggen tegen mij, ik kom van een glas water nog aan.
1: Ja. Zeker als ze zichzelf in de spaarstand gaan zetten. Een beetje, een beetje oneerbiedig noemen we dat als krekkenvrouwtjes. Maar ja. dan zie je een vrouw, die heeft dan zo'n 2B lichaamsconstitutie. En die heeft al twintig diëten geprobeerd, waaronder een aantal CRES-diëten. En die wordt eigenlijk steeds maar dikker, dikker, zwaarder, zwaarder, zwaarder. Ja. En die eten alleen nog maar crackertjes met uh, Linera uh, smeerkaas en komen daar nog van aan. Ja, en ja. die
0: zouden dus eigenlijk uh, hun voedingspatroon beter kunnen aanpassen ja. naar het lichaamstype wat ze ja. zijn. Ja, en ja.
1: Dat, dat is uh, waar wij mensen mee begeleiden op het gebied van vitaliteit. We passen je voedingspatroon aan. ...naar je lichaamstype. Ja. We adviseren je... ...in je beweegpatronen... ...naar je lichaamstype. En we kijken ook nog eens... ...in hoeverre is je cortisolhuishouding verstoord... ...is je insulinehuishouding verstoord... ...voor het bloedsuikerspiegel. En je melatoninehuishouding... ...en we hebben alle drie heel veel weer met ons stresssysteem te maken. En daar gaan we ook... ...interventies op zetten. We kijken dan aan welke kant van de curve... ...mensen staan. Dan zit je nog in die upcurve... Dan geef je andere interventies, omdat je niet danken. Precies,
0: ja. ja, Dus ook dat zeg je weer. Je moet eigenlijk altijd maatwerk ja. aan, aangeven aan iemand, ja. om, uh, ja. aangepast op lichaamstype, de DNA uh, en, en uh, die, die uh, aantal mitochondriën. Ja, dat ga je niet aanpassen. Dat nee. kan nooit meer veranderen.
1: Nou, het, het kan wel nou ja. iets toenemen, hoor. Maar er ja. zit wel een bepaalde bandbreedte. Je hebt wel je ja. lichaamstype ja. waar je mee te dat maken hebt. Dat is je mee te doen. Ja. ja.
0: En uh, daarnaast kan je natuurlijk uh, kijken naar hoe staat je stresssysteem ervoor... op het moment dat ja. ik jou voor de ja. eerste keer zie. En daar passen wij ja. onze behandelvormen en, en, ja. en adviezen op aan. Ja. Ja. Wat,
1: wat ik nu ga zeggen is heel speculatief. maar is puur gebaseerd op vele jaren waarneming. Maar ik heb nog niet goede onderzoeken gevonden die dat bevestigen. Wij denken dat de type 1 mens die langdurig in stress komt... Die gaat, door, die gaat maar door, die gaat maar door, die gaat maar door, die gaat maar door, die blijft gaan. En, blijf. en die dondert in één keer om. Kansboom. Burn-out. En de type 2 b mens als die in de stress komt, die gaat, dit is even de weerstand. Maar dan gaat die, oeh, wow, daar heb ik de energie niet voor. En dan gaan we, niet, gaan, we, gaan we niet lukken. En die gaat zich terugtrekken. En die gaat nog meer eten. En die gaat nog zwaarder worden. En die dooft uit. Dus de type 1B-mensen. Die gaat veel meer als boom, een kaarsje zeg maar. om. Ja. En die andere brandt. ...langzaam op. Ja. Puur gebaseerd op waarneming.
0: Ja. ja, ik zou me dat wel voor kunnen stellen... ...dat uh, bepaalde lichaamstypes ook horen... ...bij bepaalde copingstijlen. Ja. ja, ja. Met, uh, hoe en ook deels dat is.
1: wat je van je ouders meekrijgt... Ja. ...en wat je leert in je leven. Hè? Ja. Maar je, het lijkt wel dat... ...de type 1 en meer in de approach Coach ...coping zit. Dus die bap, die vliegt erin. Ja. Probeert het lang vol te houden. Ik noem Dolf Jansen wel eens als uh, voorbeeld. Snedig... Altijd paraat, theatervoorstelling. moet daarvoor nog even een duurloopje van 21 kilometer doen. Ja, ja?
0: ongelooflijk ja. hè. Dat, dat en aan de
1: andere kant heb je dan mensen die denken... Ja, waar is die nou gebleven? Die zie ik al een hele tijd niet meer. En die blijkt dan met een depressie thuis te zitten. En dan ga je eens kijken en dan blijkt dat toch al vaker... zo'n 2B-type te zijn Bijzonder. die dan uitgedoofd is. Ja, ja.
0: ja. allemaal uh, verschillende manieren van hoe... Uh, pff, het is natuurlijk gewoon duizenden manieren ja. waarop het lichaam zichzelf kan uh, wel of niet in balans houden. Ja. Ja, ja. Ik wil je hartelijk bedanken voor, voor dit interview. En, ja. en ik ga je zeker nog een keertje uitnodigen. Ja. <laughs> en uh, ik ga Corine ook een keer uitnodigen ja. voor uh, over, meer over voeding te komen vertellen.
1: Oké. Okay. Hartelijk Dankjewel. dank.
0: Ik vond het echt zo leuk. Het kan wel iets voor vaker zijn om wat met Karel te doen. Um, ik denk aan leuke vraag en antwoord over specifieke onderwerpen... waarin jij geïnteresseerd bent. Fascia, stress, klachten, vitaliteit. Pff, er is nog zoveel uit uh, deze gesprekken te halen, denk ik. Ik vond dit echt een heel gaaf gesprek. Ik hoop dat jij dat ook vond. En uh, zo, als dat zo is, laat me dat dan even weten via jouw social media kanaal waar jij me volgt, uh, keyhealth.nl of via de bekende contactgegevens die je hebt. Oké, okay. vergeet niet om je te abonneren op deze podcast. Het kost je namelijk niks en je krijgt iedere keer als ik een nieuwe aflevering plaats, een melding. En dan zou je misschien denken, nou, meldingen heb ik al genoeg, maar deze meldingen komen voorlopig nog niet zo vaak, want ik maak nog niet zo vaak afleveringen... En ook nog niet zo regelmatig. Maar ja, hey, er komt al wat op gang en ik word er steeds beter in. En nou ja, voor dit jaar heb ik dus besloten dat ik voornamelijk interviews wil gaan doen. Dus onder andere zo'n soort interview, interview als wat ik vandaag met Karel gedaan heb. En ik heb al een heel lijstje met mensen die ik daarvoor uit wil nodigen. En ik word ook steeds beter in ontdekken wat ik nou het leukste vind aan podcasten. En op dit moment is het ontdekken en het beter worden in interviewen. Het ontdekken van hoe neem je een goed interview af... en het daar steeds beter in worden. Dat lijkt me echt ontzettend leuk voor deze podcast... om mensen uit te nodigen met een specifieke expertise. En op dit moment wil ik me dus gaan toeleggen... dit jaar in ieder geval op een aantal interviews. En dat kan heel uiteenlopend zijn. Wie dat allemaal worden... Dat gaan we in het komende jaar verder ontdekken, en ik heb er al een paar op mijn lijstje staan. Dus, stay tuned. De Corpus Codes is een podcast met integrale dialogen voor het herstelvermogen. Als je wilt meedoen aan de conversatie, neem dan contact op via info-keyhealth.nl. Oké, okay, ik ben Nancy de Vos en ik dank jou hartelijk voor het luisteren vandaag.